0: Welkom bij een nieuwe podcast, Praten over Fysiotherapie met Jasper van Staveren. En vandaag hebben we Daan Spanjesberg in de uitzending. En Daan die is voorzitter van de werkgeversvereniging, schrijver van het boek Ondernemen in de Fysiotherapie, programmaleider van de Masters Sport en Kinder op de Hogeschool Rotterdam en adviseur bij een van de grotere fysiotherapiepraktijken. Welkom in de uitzending, Daan. Dankjewel. En vandaag gaan we het met name hebben over arbeidsproblemen. Overeenkomsten in de fysiotherapie en het mooiste is natuurlijk als we weer toegaan naar een CAO, ik denk dat dat ons doel is. En nou, in de trant van dat je werk de voorzitter bent van de werkgeversvereniging hebben we uitgenodigd. En zou je iets kunnen vertellen over hoe de werkgeversvereniging er op dit moment voor staat?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um, we zijn natuurlijk een hele jonge vereniging, zoals je weet. Eind vorig jaar eigenlijk pas echt uh, operationeel geworden. Dat betekent dan een vereniging zijn die uh, aan het ontwikkelen is. Ja. Uh, we hebben eigenlijk twee doelstellingen met de vereniging. En dat is uh, komen tot een CAO, hè, die er al sinds 2003 niet is. Mm -hmm. Wat voor de beroepsgroep, nou, ons idee uh, geen goede zaak is. Ja. Uh, en het tweede doel is uh, te, ko te komen tot uh, een goede belangenbehartiging van de ondernemers in de fysiotherapie. Ja. Dat, uh, dat zijn de twee doelstellingen jonge vereniging die uh, mm -hmm. aan het oriënteren is uh, met de werknemersvereniging... om te kijken van hoe kunnen we dat uh, gaan opzetten... hoe ja. kunnen we komen tot een uh, daadwerkelijke cao. Mm
0: -hmm.
1: uh, dus dat is het hoofddoel van, uh, van deze vereniging.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we da dadelijk uh, zeker verder uh, over praten. En zoals de podcast uh, ooit begonnen is... Hè, met een eerste interview met de heer Rooijer, uh, advocaat... die uh, natuurlijk iets heeft gezegd over het variabele salaris... En uh, vakantieloon. En uh, dat uh, ja, is in dat, in, die, in dat opzicht natuurlijk afgerond. He, die rechtszaak is afgerond. He. Er is geen hoger beroep meer. De uitspraak is ook online. Uh, heb je hem gelezen? Ja, ik heb hem gelezen. Ja? Ja, ja. En zou je daar wat over kunnen zeggen? Van wat, wat, wat jouw uh, toelichting daarop is?
1: Ja. Kijk, het volgende. Uh, we weten allemaal dat de marges binnen de fysiotherapie klein zijn. Mm het -hmm. tarief is in principe vrij laag. Mm -hmm. Ja. Ik weet niet voor jou, maar ik betaal bij mijn kapper meer als dat ik bij mijn fysiotherapeut moet betalen. Dat is om even een indruk te geven van Je mijn het ook goed vandaag. Ja, ik heb een dure kapper. Nee, dat is onzin. Maar het is wel zo dat uh, ik het belangrijk vind dat werknemers goed beloond worden. Mm -hmm. Maar dat we wel moeten kijken vanuit de werkgeverskant van wat is haalbaar en wat is met name, en ik noem het dan altijd maar fatsoenlijk. Ja. Ja, fatsoenlijk voor de werknemer. Maar ook wat is fatsoenlijk voor de werkgever. Die moet zorgen dat hij zijn praktijk draaiende houdt en dat het rendabel is. En dat hij behalve zijn geld besteedt aan salarissen ook andere dingen kan doen in het kader van kwaliteit, in het kader van
0: innovaties, et cetera. Mm -hmm. Oké, okay. ja. ja, heel duidelijk inderdaad. En uh, als je het dan hebt over de ontstaande situatie. Uh, ik heb ook uh, ja, mensen gesproken, uh, werknemers, werkgevers, uh, die allemaal met, uh, met vragen zitten van ja, hoe moet ik dit nou oplossen, hoe moeten we dit nou aanpakken in de praktijk. Heb jij in dat opzicht ook nog uh, concrete adviezen hoe, uh, hoe hiermee om te gaan?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval steeds in gesprek blijven met elkaar. Ja. Ja. Uh, je hoort inderdaad allerlei verhalen. Ja. Uh, mensen die niet meer in gesprek zijn. Die mm -hmm. gewoon zeggen van nou dit is het. En uh, voor de rest uh, ga lekker aan de slag en uh, niet meer over hebben.
0: Maar
1: ja. nou, dat is niet goed. Ja. Uh, aan de andere kant moet je in alle redelijkheid kijken van uh, hoe gaan we dit oplossen. Wij willen nog jaren met elkaar verder. Ja. Als werkgever, werknemer. Mm -hmm. Je werkt aan een duurzame relatie uh, in deze... Je kunt ook niet als werknemer dan tegen een werkgever zeggen van... ik heb hier recht op, uh, want heel eerlijk gezegd... is het voor een werkgever, uh, is die situatie onbetaalbaar.
0: Ja, ja het zou het... kunnen betekenen dat praktijken gewoon failliet gaan. Jazeker. Als je het door zou drukken. Dus dat ja. is ook geen
1: optie. Nee, dat is absoluut uh, geen optie. Want het betekent daadwerkelijk dat praktijken dan echt omvallen. Ja, ja. 100 zeker weten. Het ja. Ja, en... zal niet voor iedereen gelden,
0: mm
1: -hmm. maar dat gaat wel gebeuren. En dat kan niet het doel zijn... Van, uh, van een dergelijke actie. Nee,
0: nee, dat denk ik ook niet. En dan zit het gevaar dus erin dat je op een gegeven moment... niet meer met elkaar praat.
1: Ja, wat het slechtste is en wat er maar zijn kan zijn. We hebben binnen de CAO gezien. Ja. Heel veel met elkaar gesproken, maar eigenlijk niet echt goed met elkaar gesproken. Ja. Dus er is al sinds 2003 geen CAO meer. Ook, ja. dit, ook dit soort dingen die nu gebeuren rondom vakantiegeld... Uh, ja, geeft eigenlijk ook wel aan dat we naar een fatsoenlijke CAO willen en moeten... Het ja. was beter voor de beroepsgroep. Kunnen we gewoon verder met ons werk en met het vak fysiotherapie.
0: Ja, heel duidelijk inderdaad. Het is een, een duidelijk signaal om met elkaar toch echt naar een CO te komen. Ja. ja. En als je op dit moment uh, zou kunnen zeggen... Van, ja, hoe staat het uh, qua uh, arbeidsovereenkomsten ervoor... voor de startende fysiotherapeut?
1: Ja, uh, zeer, zeer veel variatie is mogelijk, zeg ik altijd. Ja. ja uh, uh, er komen mij... Verhalen te oren dat mensen voor niks werken.
0: Mm -hmm. In het
1: kader van, dan heb je in ieder geval werkervaring. En dan kun je verder gaan solliciteren op den, op den duur. Of mensen die voor een heel laag bedrag werken. Ja. Dat komt uh, mij ook te oren. Ja. En wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik niet goed. Nee. Uh, ik heb al verteld, het moet eigenlijk altijd zijn in het kader van je vak fysiotherapie. En dit doet je vak fysiotherapie geen goed. Uh, als je mensen slecht betaalt, dan mag je er eigenlijk ook niet veel van verwachten. Mm -hmm. uh, en het is ook niet, geen eerlijke concurrentie ten opzichte van andere, een andere werkgever die zijn mensen wel goed betaalt. Want die ja. houdt gewoon minder geld over om aan kwaliteit, innovaties, et cetera, te werken. Ja. Dus het, het geeft een heel raar beeld. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen uit het verleden die op een heel hoog tarief zitten. Mm -hmm. ja, er zijn ja. ook nog steeds mensen die op uh, 70% van hun daadwerkelijk gedraaide omzet zitten. Ja, ja dat is, uh, dat, kan, dat kan ook niet. Nee. Dat kan nee. ook niet. Ja, dus daar moet, daar moet in... Normaal iets uitkomen. En dat normale noem ik nog steeds maar weer opnieuw fatsoenlijk.
0: Ja, ja dat fatsoenlijk is dan een wederzijdse overeenkomst over de, over de CAO. Exact. Ja, 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 en als je het dan daarover hebt over, over die CAO. Hè, er moeten weer uh, onderhandelingen gaan, uh, gaan starten in ieder geval. Uh, en jullie, uh, jullie zijn in gesprek op dit moment, uh, zeg je. Zou je daar wat, daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, we hebben een paar maanden geleden een oriënterend gesprek gehad met het bestuur van de werknemersvereniging. Ja. Ja, eigenlijk meer een soort van kennismakingsgesprek mm -hmm. daarin hebben we wel eigenlijk al uh, besloten dat we moeten zorgen dat we een, moeten komen tot een ramenovereenkomst overeenkomst, waarbij we met name de onderkant moeten hechten okay. ja, het gaat ons niet zozeer om alles tot in puntjes vast te leggen, ja. maar we willen wel de onderkant vastleggen, dat de excessen eruit vallen ja. uh, en dat we desnoods wel goede afspraken maken die kwaliteit bevorderend zijn ja. Je zou kunnen nadenken over afspraken over opleiding voor je werknemers. Mm. Over niet nietvermasteren, et cetera, bij je nascholing. Want ik denk dat dat van belang is voor je, voor je vak fysiotherapie. En daar staan wij eigenlijk zowel de werkgeversvereniging als de werknemersvereniging voor. We willen die fysiotherapie goed ondersteunen. Want als we dat niet doen, dan worden wij ook, zeg maar, uitgespeeld mm -hmm. als werkgever en werknemer ja. door de mensen die ons gaan betalen. Ja, door dus, overheid, verzekeraars, ja. die maken daar gebruik van.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. En als ik je zo hoor inderdaad, hè, een, een raamwerk-CAO waarbij je de onderkant hecht. Hè, dus, dus de ambities, uh, die zijn er zeker. En maar het moet, als ik het goed hoor, goed stapsgewijs worden opgebouwd. Uh, ja. In plaats van dat je zegt van nou, hè, we gaan nu een CAO... Uh, uh, maken met, he, met beide partijen die voor iedereen gaat gelden. Dat, dat, dat ligt nu nog niet op tafel, als ik het zo. Uh, nee, dat
1: ligt nu niet op tafel. Uh, beide besturen hebben ook besloten dat zij hun onderhandelingen niet zelf doen. Mm -hmm. Dus het, de eerstvolgende stap die we gaan nemen is: uh, sorry, is het komen tot een uh, onderhandelingscommissie mm -hmm. vanuit uh, beide besturen. Yeah. Uh, die dan met elkaar gaan praten over ook, uh, welke issues en uh, komen we tot elkaar, ja of nee. Dus ja. dan begint eigenlijk
0: pas de echte onderhandeling. Ja. En hoe groot is de werkgeversvereniging op dit moment?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een issue op dit moment. Uh, de werknemersvereniging is groot omdat iedere werknemer die lid wordt van het KGF... automatisch lid is van de werknemersvereniging. Ja, dat klopt. Zogenaamde ja. gekoppeld lidmaatschap. Ja. Uh, er is uh, in het verleden besloten dat voor de werkgevers niet te doen... Mm -hmm. Dat betekent dat werkgevers die lid zijn van het KGF... niet automatisch lid worden van de werkgeversvereniging. Ja. Maar daarvoor moeten kiezen.
0: Ja, ja ze, ze moeten zich gaan aanmelden. Ja, ze
1: moeten zich daadwerkelijk aanmelden van... ik wil lid worden van die werkgeversvereniging. Ja. Nou, daarin hebben wij op dit moment nog wel een probleem in de zin... dat heel veel werkgevers daar heel afwachtend in zijn. Zo van, nou ga je eerst maar wat doen... en laat maar eens kijken waar jullie mee komen. Mm -hmm. En eens kijken of dat dan ten gunste van mij is... of ik daarmee te voeten kan... Ja. Uh, ze zijn er zeer afwachtend in dat betekent dat we op dit moment erg weinig leden hebben dat yeah. baart mij zorgen yeah. ik, uh, ik zou dan met het bestuur die werkgevers moeten vertegenwoordigen maar als dat een heel klein groepje is is dat niet realistisch hè. we ja. hebben dus ongeveer 6000 uh, werkgevers in Nederland Dan mm -hmm. nou, moet toch een behoorlijk aantal mensen van lid zijn van de vereniging weer het acceptabel maken
0: ja. en wat vind jij een acceptabel getal? Is dat, uh... ja, is, is het heel moeilijk te zeggen dat is heel
1: moeilijk te zeggen. Okay. Ik, ik, ik denk dat als we zo'n uh, 2.000, 3.000 werkgevers lid zouden hebben, dan, dan zijn dat toch heel veel.
0: Ja, en uh, dat, dat zo weinig werkgevers zich aanmelden, kan dat ook te maken hebben dat het ook misschien met een bepaalde angst uh, te koppelen is. Hè? De, de angst van de werkgever, dat hij zegt van ja, het is wel leuk dat jullie met z'n allen tot een CEO willen komen, maar dat zal waarschijnlijk toch alleen maar ten voordele zijn van de werknemer en... Ik zal er altijd per definitie slechter van worden. Is dat een idee?
1: Ja, dat is... Dat kan ik, ik wil dat niet, uh, ik wil dat niet uh, over heel Nederland uh, wegzetten. Mm -hmm. Zo van, iedereen denkt er zo over.
0: Mm -hmm.
1: uh, ongetwijfeld zullen er uh, werkgevers zijn die er zo over denken. Ja. Uh, die signalen krijg ik ook wel. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ja. Uh, mensen die zeggen, Joh, maar ik heb het nu goed geregeld... en als jullie het gaan regelen, ben ik bang dat het alleen maar minder voor mij wordt. Ja, uh, ja het is begrijpelijk dat ze zo denken, dat het angst mm -hmm. is tweede plaats is het natuurlijk zo dat in het verleden... mensen altijd een gekoppeld lidmaatschap hadden. Dus automatisch lid werden. Ja. Dus niemand is ook gewend om te zeggen van... hé, hey, ik moet lid worden van de werkgeversvereniging. Mm -hmm. Dus in die zin moeten wij qua acquisitie van leden... ook nog wel het een en ander doen in het kader van... adverteren, laten weten dat we er zijn, et cetera. Ja. Daar zijn we al wel mee bezig. Uh, ja, dat gaat traag.
0: Ja, ja, en dus ook het vertrouwen ergens opbouwen... richting de werkgever, dat, hè, dat die... Beet van als, als hij zich aanmeldt... dat hij ook in vertrouwde handen is uh, bij ja, jullie.
1: Ja, en, en dat is dus best wel lastig. Ja. ja ik probeer dat... Uh, nou, je, hebt, je hebt er straks een heel mooi rijtje opgenoemd... wat ik allemaal al gedaan heb en doe. Ja. Uh, ik probeer dat met mijn ervaring... Uh, en mijn grote netwerk in, in de fysiotherapie... Uh, nou, wel uit te dragen. Mm -hmm. van, uh, ik sta daar echt voor. Ik sta hier niet voor mijn eigen belang. Even heel simpel. Ik ben zelf op dit moment geen werkgever in de fysiotherapie meer. Ja. Uh, dus mijn belang zit daar niet uh, maar ik probeer juist van buitenaf met mijn ervaring mm -hmm. dat erin te brengen wat goed is voor de fysiotherapie
0: ja, En dus eigenlijk belangeloos maar dan wel met een bepaald ideaal uh, doe je het ja, er zit wel een ideaal van mij in omdat ik denk dat het voor het vak
1: fysiotherapie goed is ja. als we dit goed regelen ja. dat zal de kwaliteit ten goede komen dat zal innovaties ten goede komen dat zal wetenschappelijk onderzoek ten goede komen ja, dat, dat is gewoon voor het vak zelf beter ja
0: Klinkt mij als uh, muziek in de oren, inderdaad, uh, zoals je dat uh, opnoemt. En als een werkgever zich uh, wil aanmelden, hoe doet hij dat op dit moment? Dan kan dat via de website. Ja.
1: ja dus uh, er is een aparte website. Ik uh, ja. Ja, ja. We zetten
0: ook een link erbij, dus dan uh, ah, heel kunnen ze zeker uh, ja. de juiste website uh, openen. Ja. Ja.
1: Goed is om te zeggen dat uh, het KGF dit ook belangrijk vindt. Mm -hmm. ja, dus het kgf bestuur heeft ook besloten om uh, een ondersteuning te geven aan deze
0: vereniging. Ja.
1: Dat betekent dat mensen die lid worden van de vereniging... de eerste twee jaar geen lidmaatschap betalen. Oh, okay. ja, dus uh, de kosten die wij maken als vereniging... ook voor onderhandelingscommissie en voor andere dingen... Uh, worden vergoed door het KGF.
0: Kijk, dat is een mooie toezegging van het KGF ook. Exact. Ja, verwacht je nog verder van het KGF een bepaalde positie in, in deze... Nou, liever niet.
1: Even heel simpel gezegd. Hè. Ja. Ik wil dat het uh, KGF daar buiten blijft. Dat was een van mijn eisen, zeg maar wel. Uh, het gaat tussen de werkgevers en de werknemers. Daar is de KGF geen partij. Mm -hmm. Niet anders dan ondersteunend aan de vereniging. Ja. Uh, maar zeker niet, uh, niet deelnemen aan. Oké, Daar moeten ze duidelijk buiten blijven.
0: Ja, duidelijk, duidelijk, duidelijk. Ja, duidelijk. En uh, nou ja, je hebt al wat, uh, wat goede dingen gezegd, inderdaad, uh, denk ik. Als ik het uh, mag oordelen. En uh, nou, over het variabele salaris, over het cao. Heb je nog een laatste advies of iets wat je kwijt wil aan uh, werkgevers uh, op dit moment? Uh, mijn boodschap is dan niet zozeer gericht
1: op, uh, op werkgevers. Mm
0: -hmm.
1: uh, maar meer op uh, werkgevers en werknemers. Ja. En dat is namelijk, uh, blijf alsjeblieft in gesprek. ja. ja. Probeer er op een fatsoenlijke manier uit te komen als er wat is. Ja. Dat is altijd voor iedere partij beter. Het is nooit goed als uh, werkgevers en werknemers uh, op een gegeven moment voor de, recht, uh, voor de rechter staan in de rechtbank. Mm -hmm. Met alle ellende. Uh, dat moeten we niet hebben. Blijf in gesprek. Wij doen het ook. Wij blijven in gesprek met de werknemersvereniging. Uh, en we proberen ja. zo snel mogelijk tot uh, een fatsoenlijke CEO te komen.
0: Hartstikke mooi. En uh, nou, bij deze wens ik je dan ook veel succes uh, in dat uh, proces. En uh, wil ik je ook bedanken voor, uh, voor dit gesprek. En uh, eindigen we hiermee uh, de podcast.